0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo, hier ist Uwe Boll und ich habe einen Gast Kai Blasberg. Ja, hallo, ja. Oh, oh, ja. Was ein schön, Schöner, dass Mann ich hier sein darf. Ja, ja, Mensch, du. Genau. Folge, 31. Folge 31, Folge oh, 31. Ja. Und wir haben heute einen Hörer weniger, nämlich meinen Bruder, der ja. mir gesagt hat. Ja. Er will von gar nichts mehr was hören im oh Moment. Je. Er will sich aus dem öffentlichen Leben quasi so weit zurückziehen. Er will auch meine WhatsApp-Meldungen, äh, wo ich ihm immer versorge mit den neuesten Pressekatastrophen, äh, nicht lesen. Und er will auch den Podcast nicht hören. Er meinte, was könnte denn ändern? Was könnte denn schon ändern? Gar nichts. Man redet über dieselben Probleme, man guckt sich die blöden Talkshows an. So, dazu will ich ein bisschen was sagen oder mit dir diskutieren, weil natürlich wissen wir beide, dass er einerseits recht hat, aber andererseits, wenn wir alle so wären, wäre eben auch alles komplett vorbei. Also ich glaube, wir beide führen so ein... Wenn
0: Kampf. das so ist, dann frage ich mich, warum er sich äh, immer aufgeregt hat die ganze Zeit. Dann ist das ja auch egal. Dann muss man sich halt zurückziehen und warten, bis es vorbei ist und dann sagen, ich kann eh nichts ändern. Also das ist ja das entspricht nicht unserer Grundordnung.
1: Genau. Also es ist auch so, wenn man, wenn man Dinge nicht weiterverfolgt, nicht weiter diskutiert nicht Leute darauf aufmerksam macht über politische Fehler weltweit, lokal, regional, national, ähm, dann kann auch Demokratie nicht funktionieren und Demokratie kann jetzt nicht nur funktionieren nach dem Motto, ich mache gar nichts mehr und höre nur einmal am Tag der Tagesschau zu für 15 Minuten und hake alles andere ab. Ähm, ich bin nicht so, ich kann nicht nicht politisch sein, ich kann nicht den Kopf in den Sand stecken und verfolge nicht weltweit, was passiert täglich, auch wenn man natürlich sich oft so fühlt. Natürlich fühlt man sich oft, mein Gott, die sind so doof, die machen es einfach nicht, ja, sie begreifen es einfach nicht.
0: ist ja auch Wesen der, der Demokratie, dass die anderen anders äh, sein dürfen, aber jetzt schau doch mal gerade uns beide an, unseren Lebensweg, ja? Ich meine, nur durch Tat ist alles entstanden, was wir gemacht haben. Und wir können ja jetzt nur wirklich in dieser Zwischenfazit nicht sagen, es wäre nichts gelungen. Es wäre nur alles gelungen, obwohl um uns herum bestimmt alle Leute gesagt haben: das schaffst du nie, das wird nichts. Wie willst du denn das machen? Und die Wahrheit ist, es ist alles geworden und darüber hinaus auch viel, viel mehr, was man sich. Also deine Karriere hast du dir nicht vorgestellt.
1: Nee, der, nee, und das ist aber, ich habe ja ganz im Gegenteil, ich sitze ja hier an sozusagen an meinen alten Aufzeichnungen die ganze Zeit, die ich bearbeite. Und äh, da bin ich jetzt gerade eben vor unserem Podcast äh, habe ich dann äh, da wieder so diese, gehe ja durch diese gescannten Dinger durch und muss die korrigieren, weil da so viele Tippfehler drin sind. Das habe ich ja früher alles mit der Schreibmaschine äh, geschrieben. Warum ja? eigentlich? Wie war's Ich hatte keinen Computer damals. Was war los mit dir? Wann war Wir reden 1988, oder? Ja, früher noch. Also du kannst sagen, ich fing so mit 18, 19 an, quasi auf der Schreibmaschine äh, zu tippen wie bekloppt. Also und was ich mir, so
0: gelesen habe, war alles ziemlich düster. Genau,
1: und ich war extrem in einem, irgendwo depressiv, ja, also ich war Außenseiter. Ich Warst war du die Ne, das schon nicht, aber ich... Also, will. Welcher,
0: welcher, welcher
1: Jugendbewegung hast du angehört? Ja, das ist es ja, ich, ich war immer außen bei allen, ja, also ich war sicherlich kein Popper, ich war kein Punker, ne? ich war aber auch kein äh, Skinhead und ich war auch kein... Äh, ja jetzt hier Veganer, ich stand überall draußen und ich hatte so meine zwei, drei guten Kumpels, wir waren zum Beispiel auch nie im Tagesraum, in der Schule damals auch, weil da haben alle geraucht damals, ja für heute undenkbar aber alle haben im Tagesraum in der Cafeteria geraucht in der Schule, alle die über 16 waren, hier kann man mal sehen, wie sich die Zeiten verändert haben, aber ich habe nicht geraucht, so und ich wollte nicht in dem Gestank sitzen, also saß ich quasi woanders mit meinen zwei, drei Kumpels, die immer noch bis heute meine Kumpels sind, ja, und ähm, es war dann eben tatsächlich so, also ich habe gedacht, ich schaffe es nicht, ich werde, wann, wie werde ich denn, werde nie schaffen, irgendeinen Film zu drehen, ja, und äh, ich habe jetzt zum Beispiel, was ich gerade eben bearbeitet habe, ja, war dann sozusagen, ich war bei Bayer Leverkusen ja oft Werkstudent, ich habe bei dann in Köln studiert und dann musste ich wirklich bei Bayer Leverkusen in den Werkshallen dann mein Geld zusätzlich verdienen, aber dann habe ich früher an der Börse spekuliert und habe auch alles verloren. Ja Und dann habe ich so innere Monologe aufgeschrieben. Ja Hier, mein Geld, schwerste Krise nach 29, mein Geld ist weg. Jeden Tag um 2 <lacht> Uhr Radio, Radio an und je, jeden Tag weiter runter. Das war da die 87er, weißt du, 87 war der erste und 89 nochmal. Andere Jugendliche geben ihr Geld aus oder haben es einfach auf dem Sparbuch liegen. Aber ich, ich will es natürlich gut anlegen. Ich hatte äh, 87,
0: 87 hatte ich 2500 Minus auf dem Konto. Yeah. und hatte hatte netto ich weiß es noch genau 1985 habe ich meinen ersten Angestelltenvertrag ähm, bei der kölnischen Rundschau an der Stollgasse und habe äh, 2184 D-Mark brutto verdient als kaufmännischer angestellter in der äh, Werbebeilagenabteilung also mal so 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 Rösrater Möbelhausen so die so beigelegt yeah. wurden und ähm, das war netto 1389, irgendwie so eine Zahl. Und meine Mutter kam bei der ersten Lohnabrechnung. Meine Mutter ist ein Geldgeier bis heute, ja. Und hat, hat mir so über die Schulter geguckt. Nee, kann sie ja nicht, weil sie viel zu klein ist. Also unter der Achselhöhle durchgeguckt und hat gesagt, äh, das wäre ja toll, wenn das, was oben rechts steht, unten rechts stünd, oder? Das weiß ich noch für heute. Da habe ich schon gedacht. <lacht> habe ich schon gedacht, nur du wirst dich noch wundern, was da alles stehen wird. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ja, dann, ja, ja. Warte, ich lese noch die zwei, drei Sätze weiter. So, andere Jugendliche geben ihr Geld aus oder haben es einfach auf dem Sparbuch liegen. Aber ich, ich will es natürlich sehr gut anlegen, mein Geld. Und jetzt löst es sich in nichts auf. Aber Kopf hoch. Ich habe noch immer mehr Geld wie andere Studenten. Trotzdem, die ganzen Monate, in denen ich beim Bayer gearbeitet habe, für nichts und wieder nichts. Alles weg, 10.000 Mark weg. Und und von was soll ich denn meinen Film bezahlen, den ich drehen will? Und dann wird der Film auch nichts. Ich äh, Mit allen Verwandten werde ich Streit kriegen. Und im Fernsehen kann er auch nicht laufen. Wenn ich die Hauptrolle spielen muss, mache ich mich auch noch lächerlich. Und für was? Ja, allen, denen ich von meinen Ideen erzähle, trichtere ich schön den Glauben an meine Genialität ein. Aber wo liegt denn bitte schön meine Genialität? Bin ich etwa irgendwo genommen worden auf irgendeiner scheiß Filmhochschule? Ich beherrsche die Technik doch gar nicht. So wird der Film auch nichts. Ja, so, so geht das in einer Tour. so Und ich habe also diese Sachen, das ist natürlich jetzt im Retrospektiv irgendwo Gel Gold, nicht Geld, sondern Gold, ja, ja, dass ich ja, das ja, geschrieben ja. habe. Ja. Das ist natürlich für mich auch stellenweise hart, diese Sachen zu lesen, weil die waren wirklich ungefiltert, ganz brutal, auch über Sex und alles. Also das kannst du wirklich so nicht veröffentlichen, jedenfalls nicht mit den Originalnamen. Aber <lacht> äh, mir wäre das ja scheißegal, wenn heute die Leute jetzt wissen, was mein Sexleben wieder aussah. Aber... Ähm, ja, naja, bei den
0: bei den Namen, die du da so, die ich kenne, die, die, so haben ja alle Frauen damals hießen Heike und Christine und äh, Anja die, und so weiter, ja. Anja so. und genau. Sabine und Petra und äh, Gabi und wie die alle hießen, früher die hießen alle gleich, komischerweise. Sahen, komischerweise <lacht> aber, wie waren die Frauen ja, früher aber die, die, auch? Genau. Auch interessanter, oder? Was sahen
1: die früher auch alle gleich aus, so wie heute? Nee, natürlich sahen die nicht gleich aus, aber man hat schon diese, ich habe ja in Köln eben äh, auf der Lehramt studiert zuerst äh, ne? und äh, <lacht> de, de, meinst du, wie diese Sonderpädagogik Studenten. Wenn du irgendwo Erziehungswissenschaft ein Seminar hattest und hat diese Sonderpädagogen da sitzen, die hast du sofort erkannt. Also da war ganz klar, die wohnen in der WG, da äh, äh, ne, de, de, de wird vom Kräutertee bis, äh, da sie nicht immer ihre, diese äh, Stäbchen, diese Räucherstäbchen das, ja, ja. War, das gehörte alles zum normalen Ablauf und solche Leute kenne ich natürlich bis, bis zum Abwinken. Und da habe ich eben auch in der Uni, habe ich auch nicht wirklich irgendwo reingepasst und ich war einfach der wirklich der Typ, der es von außen betrachtet, aber eigentlich ja dabei sein will. Ne? Ich wollte ja dabei sein, ich wollte ja Freundinnen und Freunde und zu Partys eingeladen werden, aber ich war oft eben wirklich der außenstehende Typ. Ich und ja, und das hat mich natürlich geprägt, aber das hat natürlich andererseits auch, wenn ich den ganzen Kram lese, ähm, dazu geführt, dass man so eine gewisse Distanz, aber auch eine analytische Fähigkeit entwickelt.
0: Ne? Also bei, ich mir war, bei mir war das so, ich war ja. auch totaler Außenseiter aber ich war immer mittendrin. Das hat überhaupt keiner gemerkt, außer mir, dass ich eine Außenseiter war. Ich war Mannschaftskapitän, Schulsprecher, Klassensprecher, Vertrauensmann bei der Bundeswehr. Ich bin bei meiner Ausbildung, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, bin ich morgens reingekommen am ersten Lehrtag. überlegte ich das mal, weil ich so was von bescheuert war, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Wie so ein leichter Asberger, glaube ich, dass ich gesagt habe: Hallo, mein Name ist Kai Blasberg. Merken sich den Namen? Den werden Sie noch oft hören. Und als, ich habe aber diese soziale Dimension gar nicht gedacht. Sie haben dann die Augen gedreht und haben gesagt, was ist das denn für ein Typ? Aber komischerweise war ich immer beliebt, obwohl ich mich schlecht benommen habe. Also nicht so, sagen wir mal, nicht, nicht schlecht benommen im eigentlichen Sinne. Ich war übrigens Popper Anfang der 80er. Ach war, du war, Scheiße. War. Ich hatte Karotten jeans ja, ja. mit Paspeln, mit so einer weißen Paspel an der Seite. Lila? Ich hatte, die
1: Karotten Karottenjeans lila? Oko, nee, mit, mit ähm,
0: von Paddocks äh, mit Nadelstreifen und weiße oh. Schuhe weiße Schuhe, dann äh, mit weißer Schuhcreme auch, weil die immer dreckig wurden. Ich hatte einen weißen Vespa P80X. Ich ja, hatte eine ja. weiße
1: Schau, also ich, ich hatte, hatte eine hatte... weiße Schau, da hätte ich mit, oh, mit mischen auch können. Gut,
0: ja. Ja. Dann hatte ich äh, gelben Polunder, blaues Hemd und äh, blau, dunkelblauer Lederschlips und ich hatte, eine, ich hatte eine Bodyguard auf dem Schulhof, die mich in der Raute begleitet haben, also vor mir, neben mir und hinter mir <lacht> gingen die Jungs und es war aber keiner da, der mir eine aus Maul hauen wollte. Ich musste eigentlich gar nicht beschützt werden. Es war ähm, ganz, ganz seltsam. Und ich habe aber mit zwölf Jahren angefangen, Zeitungen auszutragen, weil ich es demütigend fand, von meiner Mutter ähm, Taschengeld zu kriegen, was sowieso erbärmlich wenig gewesen wäre, wie ich meine Mutter kenne. Und hatte deswegen äh, 120 Mark im Monat, mit zwölf schon. Und es war viel mehr Geld als alle anderen hatten, weil ich wollte dieses, dieses äh, Unruhegefühl, kein Geld zu haben, obwohl man im Westerwald damals für nichts Geld ausgeben konnte. Es war mir aber egal. Ich habe auch nichts gespart, ich habe mir alles ausgegeben, war auch immer Großzügig, habe alle eingeladen. Aber ich wollte nicht, ich wollte nicht abhängig sein. Das war immer mein mein Grundthema. Ich wollte nie
1: abhängig sein von jemandem. Nee, das wollte ich auch. Also ich, deshalb habe ich auch immer bei meiner Oma den Rasen gemäht. Dann bei der Buchscheider Tongemeinde, da mussten immer meine Tante, war da so die Bürofrau und da wurden immer diese Vereinsheftchen mussten rumgetragen werden. Die wollten sie nicht mit der Post schicken, weil die waren ja so DIN A4 und so weiter. Und dann habe ich die immer äh, äh, zu den ganzen Mitgliedern gebracht und habe 40 Pfennig pro Aus, also pro Heft gekriegt. Und das war nicht schlecht weil Buchscheid war sehr sagen wir mal gepflastert mit Mitgliedern, das war jetzt also nicht so, dass ich da nur 100 von den Dingern hatte, sondern bestimmt 1000. So, und dann hat sich natürlich gelohnt. Da hast du natürlich auch ein paar Tage gebraucht, weil du musstest ja wirklich zu den Adressen hin und konntest jetzt nicht einfach wie so eine Wochenzeitung <lacht> alle in den Müll schmeißen und sagen, ich habe es so rumgebracht. Das habe ich später mal gemacht mit der Wochenpost in Buchscheid, die habe ich gesagt, ich bin der aus, also war einer der Austräger und habe die dann aber regelmäßig einfach weggeschmissen. Und da haben sich zu viele Leute beschwert, dass sie das Ding nicht mehr gekriegt haben. Das war ja sowieso nur so ein Werbemüll. Und ähm, dementsprechend bin ich dann leider wieder rausgeflogen. Ne? Aber, äh, aber es ist schon, ähm, wenn man nochmal da zu meinem Bruder da zurückkommt, ähm, ich werde natürlich dafür sorgen, dass er sich diese Folge jetzt anhört. Ich verstehe, <lacht> was, er, ich verstehe was er sagt, ja? aber mit der Haltung kommt man eben am Schluss auch nicht weiter. Ja, also äh, es gibt viele Leute, die ich kenne, die sagen, Hauptsache ich fühle mich wohl. Es geht um mich. Aber man kann sich ja nicht in einer Welt wohlfühlen, die aus den Fugen gerät. Ja, oder jetzt guck mal, die Palästinenser schießen wieder Raketen auf Israel. Es geht immer gebetsmühlenartig immer dieselbe Scheiße weiter. Äh, die wird quasi seit 30, 40 Jahren kennen, aber es kommt nichts zu ja, es wird nichts gesolft, also es wird in, nicht in großen
0: Teilen, In großen Teilen geht es uns auch so schlecht oder gefühlt so schlecht, ähm, weil wir ähm, genau sagen, Hauptsache mir geht's gut, weil das funktioniert, eben dieses Prinzip funktioniert überhaupt nicht. Es geht immer nur allen gut, wenn es allen gut geht und nicht, wenn es nur einem gut geht. Denn das driftet immer weiter auseinander und denen, die es besonders schlecht geht, also ich kenne viele Leute tatsächlich, die ganz arm sind, die ganz wenig Geld haben und die sind glücklicher als die Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Das, das weiß ich auch, obwohl sie unter großem Druck stehen, aber die äh, noch eine andere Demut an den Tag legen. Und das ist jetzt keine Romantisierung, sondern das ist einfach eine Priorisierung. Die Leute, ähm, die wenig haben, freuen sich über wenig. Und jo, die, wenig, Leute, die viel genau. haben, Leute, die viel haben, freuen sich über gar nichts mehr.
1: So ist es. Aber ich habe gestern hart aber fair gesehen, na, no, du sollst mit, das doch nicht gucken. Na, warte mal. aber da war Ich werde
0: mittlerweile überall Plasberg immer genannt. Ja? Ich meine, Prominenz geht so in den Keller, dass ich mit, mit diesem Penner verglichen werde. Das geht <lacht> nicht.
1: Ja, ich fand, ich fand, also gestern war ja folgendes Thema, eben soziale Armut, gerechter Lohn für gerechte Arbeit. Und da hatten sie am Anfang so eine äh, Frau, die war dann die ganze Zeit da, eine alleinerziehende Mutter. Und haben ihr den normalen Tagesablauf immer gezeigt. Die steht um 4.30 Uhr auf, um 5 Uhr. Bringt die ihr Kind in die Frühbetreuung? 5. Gibt es sowas? Ja, 5.30 Uhr oder so. ja Und dann arbeitete die, die wollte nicht sagen, wo, aber Versandhandel, also was weiß ich, Amazon, DHL, sonst irgendwo. 10,75 Euro die Stunde, ne? brutto. So, jetzt äh, um 16.30 Uhr holt die ihre Tochter wieder, da, weil die muss dann nach der Schule in die Spätbetreuung. ne so Und ähm, ja, und dann war da so ein Unternehmer, der Kirchhoff, der ist auch Sprecher Unternehmensverband, so, und der fing dann eben an, allen möglichen Rechtfertigungsorgien da zu äh, palavern. Und der Heil, unser Arbeitsminister, hat sich mhm. natürlich auch nicht mit Rom bekleckert, weil die FDP-Tante, die da war, hat es natürlich auch, wie mal: seit 19 Jahren ist der Bundesarbeitsminister von der SPD, seit 19 Jahren. So, und sie mhm. sitzen jetzt hier und sagen, der Mindestlohn muss angehoben werden, in der Talkshow. Äh, das ist keine, das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und das ist einfach dann auch wieder so ein großes Problem, was ich emotional da auch hatte. Die Frau war echt super. Ne? Die, die hat ihr Schicksal angenommen und der Blasberg Plasberg hat dann sozusagen auch gefragt, ja gut, aber da können Sie sich ja auch arbeitslos melden, da kriegen Sie ungefähr dasselbe Geld raus. Ne? Und äh, sie sagte ja, aber sie hat immer gelernt bei den Eltern auch, sie muss arbeiten und sie will auch ein Vorbild sein für ihre Tochter. Genau. Ja, genau. Und das ist natürlich beschämend, ja. beschämend, dass so ein Mensch so in Deutschland behandelt wird, während Frau Klatten 5 Milliarden im Jahr mehr Vermögen hat. Oder Dieter Schwarz und so weiter von Lidl, der mittlerweile Oder 43
0: Milliarden hat. So. 200, die Top Ten in Deutschland besitzen, 225 Milliarden an Vermögen. Wenn ja, die ja. das abgeben... Und dann trotzdem noch steinreich wären, dann wären viele Probleme gelöst. Richtig. Aber Amazon benutzt unsere Straßen, um uns auszubeuten, zahlt überhaupt keine Steuern in keinem Land in Europa, ja, aber die Straßen sind ja umsonst zu benutzen und der gesamte Gewinn, der höchste Gewinn in der Unternehmensgeschichte von allen Unternehmen, die jemals gelebt haben, ist jetzt von Amazon generiert worden. Und das nur, weil sie ihre Leute scheiße behandeln und schlecht bezahlen. Als der einzige Grund. So, und das alleine, das alleine ist jeder, der bei Amazon was bestellt. Schuld, niemand sonst. Dem, dem armen Herrn, Herrn Besitzer von Amazon, dem Jeff Bezos, den kommt geschenkt. Ja, die machen was, die drehen sowieso längst am Rad. Aber wer immer noch bei Amazon bestellt, weil ihm langweilig ist. Ja, Du auch, Uwe Boll. ich weiß, dass du bei Amazon Natürlich, bist. Natürlich, ja. aber, ja. ja, aber... Die machen das, aber ihr seid doch selber schuld, dann müsst ihr euch darüber nichts mehr aufregen, dass die Frau dieses, dieses Mantra der 50er Jahre, ich habe gelernt arbeiten zu gehen, anstatt Geld anzunehmen, ja, das ist auch richtig so, nur alle anderen lachen sich tot darüber und das ist... Die Schuld von
1: Herrn nein, Heil. Nein, nein, das das nein. ist die Schuld von Herrn Heil. Von Herrn Heil. Heil, ja, da müssen, aber guck mal, du musst da zwei verschiedene Sachen machen. Der hat zum Beispiel der Kirchhoff von den Arbeitgebern, der hat dann auch gesagt, wieso muss diese Frau überhaupt noch Steuern bezahlen? Das stimmt ja auch. Ist ja vollkommen absurd, dass wenn man 1400 Brutto im, ja, im Monat verdient, dass man da noch eine Mark Steuern von abdrücken muss, ist ja auch ein Vergehen dieser Merkel-Regierung. Ja, so. Beide haben recht. Der Heil sagt 12 Euro Mindestlohn. Ich meine, was wird denn die einen Euro mehr für die bringen? Klar, der würde was bringen, aber jetzt wird er ja auch nicht der große Durchbruch. So. Und, die wenn der eine sagt keine Steuern mehr bezahlen das zusammen also dass man Steuerfreibetrag hat dass zum Beispiel Leute 30.000 Euro und weniger in Deutschland eben überhaupt keine Steuern bezahlen müssten denke ich ist absolut wichtig. Und du kannst eben auch nicht so argumentieren, du kriegst viele Sachen, gerade auch im Lockdown, nur bei Amazon. Ach, und Amazon so hat Unsinn. die Logistik, so ach mal, ich weißt ja, wie oft ich Zeug woanders bestellt habe, bei individuellen Leuten und du dann dauert es drei, dann nicht, drei Wochen, stellst. bis es kommt. Drei das Wochen das und dann telefonierst du, du hinterher.
0: hinterher. Du Bitte? das doch alles gar nicht. Du kaufst den ganzen Tag nur aus
1: Langeweile. <lacht> Ist doch so. Aus oh, so Langeweile. Ne? Ja, ist das so. Hey, wir, wir kaufen Zeug so. bei Amazon, was wir sonst nirgendwo so schnell kriegen können. Ja, weil entweder Geschäfte zu sind oder, jetzt klar, Pandemie ist anders, da sind die natürlich nochmal besonders gewachsen. Trotzdem muss man Amazon natürlich eins geben, die Organisation steht und es geht ruckzuck. Und wenn du Amazon Prime hast und du kaufst was an, an, dann ist es normalerweise am nächsten Tag da. Da können andere einfach nicht mithalten. Warum ist denn Quelle und Otto-Kataloge weg? Warum sind die denn alle pleite gegangen? Das war einfach nicht mehr zeitgemäß, und auch da haben uns die Amerikaner wieder mit perfekter Technik, perfektem Ablauf äh, übertölpelt.
0: Amerika so. ist das Armenhaus der Welt. 30 Prozent der amerikanischen Bürger leben von Lebensmittelmarken. Ja. Das ist ein drittes Weltland. Das hat überhaupt nichts mit Modernität zu tun. Nee, aber das die ist einzelnen losgelassener Firmen in Amerika sind die Topfirmen.
1: Ja, aber ja. Ich, ich weiß es doch selber. Losgelassener ja
0: Kapitalismus. Irgendwann genau. bist du die, 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 die. Äh, wie heißen die Salando Owner? Drei Stück. Ja, ja, die haben Brüder, die Sanwar-Brüder. Nee, das sind ja die Owner dahinter, die, die Betreiber, die Manager, die das erfunden haben. Die Sanwar setzen sich ja immer nur auf Ideen drauf. Genau wie Jeff Bezos. Das ist nur, die haben das Geld und kaufen dann Ideen von anderen. So, ja, aber, aber, der Ansicht,
1: auch die, aber Amazon war Bezos' Idee. Das hat er nicht woanders gekauft.
0: Ja, der, der hat, hat dann aber dann doch aufgebaut. nichts gemacht, was es nicht schon immer gab. Nein, der hat, der, der Online hat doch keinen Handel Buch. aufgebaut. Ja, den hat ja. er doch nicht erfunden. Nö, das natürlich nicht. Aber, er nee,
1: aber was er erfunden hat, ist die Logistik besser zu machen, ja. die Abwicklung besser zu machen, ja. es einfacher zu machen. Ja. Ja. So. Ja. Und, und das, das und ist ja... Äh, seitdem seitdem
0: äh, überschwemmen wir, äh, ertrinken wir im Konsum von sinnlosen Konsumgütern. Das ist die Wahrheit. Ja, natürlich das ist das die Wahrheit. Aber glaubst du, das wahrhaben. musst du noch
1: ändern? Meinst du, auf einmal sagen alle... Was hat, äh, Jetzt bist du aber auf,
0: auf Stefan Bolz faden. Ja, das kann man nicht ändern, also denke ich nicht mehr drüber nach. Wir können alles ändern. Nein, aber du rechtfertigst ja
1: quasi jetzt gerade, sagst du, nicht mehr bei Amazon bestellen, aber dann kannst du 10,70 Euro als Stundenlohn behalten.
0: Ich habe noch nie bei Amazon bestellt. Ich meine Nein, Frau aber das hat doch mit dem Stundenlohn von der Frau
1: nichts zu tun. Das hat doch natürlich. mit der sozialen Umwelt. Nein, du musst die zwingen, ordentliche Löhne zu zahlen. Ich bin das, 15,
0: was die Frau nicht bekommt, die die, bekommen sie beauftragen. Das, ist doch ganz, das kann doch jeder sofort verstehen. Das Geld gibt es, es ist nur immer auf der einen Seite.
1: Ja, natürlich. Ja, aber ja. Warum ist die wo ist denn die Politik? Deine P Partei, nee, nee, die nee, Sozialdemokraten nee, nee, nee. Nee, 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 Deutschlands. Wo haben sie denn dafür gesorgt, in den letzten 15, 20 Jahren, dass Firmen wie Amazon, Apple, Facebook, Microsoft in Europa best besteuert werden, wo ihre Umsätze anfallen? Ja, Plus, gar nicht. Wo, genau. Und wo Leute, egal für wen sie in Deutschland arbeiten, auch wenn du in Deutschland arbeitest, für eine ausländische Firma, hast du auch gelesen, Tesla, die da arbeiten in Berlin und bauen dem die Werkshalle auf, die kriegen stellenweise 8,70 Euro über so Subunternehmer. Natürlich, ne? die äh, kommen
0: alle äh, aus Polen.
1: Ja, ja, natürlich, so, aber das ist doch der Punkt. Da ist doch genau bei unserem letzten Podcast haben wir doch über diesen europäischen Sozialgipfel geredet und äh, genau das, deshalb passiert ja auch nichts, weil natürlich äh, die, die Polen und so weiter blocken ab aus eigenem Interesse, weil sonst heiert äh, ja keiner mehr Polen, wenn er für jeden 15 Euro bezahlen muss. So, und äh, das ist so eine, dieses Perpetuum mobile, wo dann am Schluss, der Hubertus Heil wird jetzt im September seinen Ministerposten verlieren und dann werden Sie danach sagen, alles ist immer die Schuld der CDU gewesen, und sie haben es aber nicht vorangetrieben, sie haben eben auch nichts zustande gebracht. Das ist äh, 10,75 Euro ist in Deutschland, das hat die Frau dann auch nochmal gesagt, so ist es ja auch, die sagte, während ihr Lohn steigt jedes Jahr, was weiß ich, um 30 Cent die Stunde, aber gleichzeitig steigen ja die Lebenshaltungskosten oder die Miete oder sonst irgendwas einfach ganz viel also mehr einfach 5 10 mehr. Ich war jetzt hier in unserer favorisierten Eisdiele, aber ich habe kein Spaghetti Eis gegessen, so wie du. Ja, so. Die haben immer 1 Euro pro Kugel genommen. Jetzt nehmen sie 1,20. So, mal ein Beispiel, ne? Für mich 20 Cent mehr geht mir am Arsch vorbei, aber für so eine Frau, das ist eine ja, 20%ige Preissteigerung. Nimm das mal bei allen Lebensmitteln. Ne? Leben das mal bei, bei, den meisten Lebensmitteln pro Jahr. Also, wenn ich sehe, wie Milch teurer geworden ist und so weiter. Und verstehe ich ja auch, die Milchproduktion ist, muss teurer werden. Ne, man kann keinen Liter Milch für 20 Cent verkaufen. Es ist unfair gegenüber den Bauern. Aber man muss auch die Löhne wachsen lassen, wenn alles teurer wird. Das ist doch der, der, der das ist doch das, das Hauptproblem, was wir hier haben. Und während Einzelpersonen oder Aktiengesellschaften tonnenweise Kohle scheffeln, ja, Der Kirchhoff meinte dann, er hatte sein Gehalt um 20 Prozent gekürzt während der Pandemie. Sagt natürlich nicht, wie hoch sein Gehalt ist. Er hat 13.000 Angestellte. Ne? Also das ist ja der Punkt. Das ist, wir alle essen nur dreimal am Tag. Ne? Und wir alle schlafen irgendwie sieben, acht Stunden die, und wohnen in irgendeinem Haus oder in einer Wohnung. Auch der Herr Kirchhoff und auch der Herr Schwarz. So, und da ist eben tatsächlich die Frage, wenn die drei Millionen im Jahr verdienen. 5 Millionen im Jahr verdienen, 10 Millionen im Jahr verdienen und sagen, jetzt verdiene ich mal 20% weniger. Ich ziehe mich mal richtig, der Gürtel wird enger geschnallt. Das ist eben alles Quatsch. Na, das, ist einfach, das ist einfach Quatsch. Und wir müssen zu einer sozialen Gerechtigkeit, zu einer sozialen Umverteilung äh, kommen. Es geht nicht anders. Also es müssen ganz hohe Managergehälter beschnitten werden. Es muss Vermögen besteuert werden. Da schneide ich mir selber äh, ins eigene Fleisch. Da werde ich auch mehr Steuern bezahlen. Es ist mir scheißegal. Aber es muss eben auch bei den richtigen Leuten ankommen. Was wir nicht machen können, ist, wir haben eine neue Bundesregierung und haben dann eine Vermögensabgabe und eine Vermögensbesteuerung und eine Kapitalertragssteuer wächst und alles wächst, aber der Mindestlohn wird nicht angehoben. Stattdessen so, wir müssen die Schulden zurückzahlen. So, das wäre, da wäre ich dagegen. Das will ich auch nicht.
0: Wir brauchen, wir brauchen ganz eindeutig, ich weiß es, mehr denn je Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot. Rot. Ähm und dann müssen wir wirklich was verändern. Und äh, wenn jetzt die, schon wieder die Linken angegriffen werden wegen der NATO, kann ich nur sagen, Emmanuel Macron hat die beerdigt, nicht die Linken. Wir brauchen wir brauchen nicht äh, Aufstockung von Militär. Wir haben so viel Geld ausgegeben wie noch nie für Militär in den letzten Jahren. Wir haben 35 äh, Prozentsteigerung gegenüber 2014, als wir Fußballweltmeister wurden. Das hat natürlich damit nichts zu tun. 35 Prozent mehr Ausgaben. Und wir, wir, wir leisten gar nichts dafür. Überhaupt nichts. Wir ziehen uns jetzt aus Afghanistan zurück. Nach 20 Jahren. Die Freiheit wird auch am Hindukusch. Ja, denk an den also Herrn Struck. Das ein, waren ein alles, alles Schwachköpfe. Und das war alles damals genauso thematisiert. Wir haben immer, ich war mein ganzes Leben gegen jede Form von Militär. Gegen jede Form von Militär. Ich war selber bei der Bundeswehr. Das ist die falsche Lösung. Und sämtliche Probleme auf der ganzen Erde existieren nur durch Kriege. Nur durch Kriege. Ja. Finanzkriege, Wirtschaftskriege und militärische Kriege. Wir können keinen Frieden halten. Das ist unser Problem. Und wir sind so privilegiert, wir sollten damit beginnen. Das kannst du nicht von Nigeria oder von Ceylon erwarten, den gibt es nicht mehr. Wie heißen die jetzt Sri Lanka? Das muss das muss ein ganz hochentwickeltes Land schaffen. Und wir kriegen es nicht, weil wir immer den Herrn Laschet, weil wir immer diesen steinernen Zwerg Herrn Söder vor der Nase haben, weil immer nur die Geschichte von früher erzählt wird. Weil überhaupt, nennen wir mal einen einzigen Gedanken, den Markus Söder hatte in seinem ganzen Leben, der ist mir nicht bekannt geworden. Ich weiß nicht, was der will. Ich du weiß nicht, Ein Fünf Original, der ein, Original
1: ein, Markus. Ein Gedanken, Gedanken, oder ein ein Ge Gedanken eine viele intellektuelle Gedanken Anwandlung.
0: Nein, er, hat, er, er, er rennt Gedanken hinterher, wo er denkt, das könnte in Zukunft ein bisschen populär sein. Da ist mir dieser tropfartige kleine Mann aus Aachen noch lieber. Der sitzt wenigstens da und lässt sich ordentlich zusammenscheißen von der, <lacht> von der, von der Frau Neubauer. Ja, ja das Aber, muss ich auch sagen.
1: Weißt du, was mein Ergebnis nach Anne Will war? Ja, mit dem Laschet. Ist... Er ist mir eigentlich sympathisch. Ganz ja, ehrlich, der das ist, war der mein ist nee, pass auf, das war mein emotionales Ergebnis nach dieser Show. Natürlich ist er vollkommen ungeeignet als Bundeskanzler und er hat auch <lacht> in NRW totale Scheiße gebaut. Der wird's aber. Aber, ne, warte mal, aber, aber er ist für mich realer, glaubwürdiger als Mensch als so ein Söder. Ja, der, äh, da bin ich ja schon fast froh, dass ich die Wette ja verloren habe, weil der Söder ist natürlich sozusagen, der studiert alles vom Spiegel 100 mal ein und bleibt st stur in seiner Rolle. Übrigens auch die Bärbock, die bleibt auch stur in ihrer Rolle. Die ist genauso ein Apparatschick wie die Merkel. Absolut. So, ja, so, und, äh, oder so ein Lindner sowieso. Ne? Alles fähig. Ach, der, aber alles der Herr gespielt. scholz. Der Herr Sch Sch scholz, auch. scholz also,
0: schlimm. Was ne? war denn da am Wochenende? Was war das denn für eine Plastikveranstaltung? Ja, das war nee, ja ist ja ganz
1: fürchterlich. schlimm. F fürchterliche Show. Von Idioten, die überhaupt nicht begriffen haben, dass der Zug der Zeit bei ihnen komplett abgefahren ist. Der Scholz ist auch ein Lügner und Betrüger mit Wirecard, ComEx, mit allem. So Und ähm, der, der Laschet wieder so argumentiert. ja, so, Der ist einfach so ein Typ, mit dem kann man in der Kneipe diskutieren. Ne? Das ist natürlich tödlich als Bundeskanzler, aber trotzdem, er war für mich emotional Glaubwürdiger in dieser Diskussion als fast alle anderen Spitzenpolitiker. Wenn wir erinnern, wir uns doch mal, wie oft haben wir diesen selbstgerechten Helge Braun da gesehen? Oder den Altmaier, der, auf, der wie ein Schwamm. Jede, jede, der Altmaier sitzt da ja wirklich wie Spongebob. Also, auf. Der, ne, ja, nee, aber auf. Ich sag nichts, ich ja, sag, ich beleidige ihn nicht, aber der, haben ja, wie haben oft gesagt, hat der Altmaier... Fettsack
0: ist eine Geisteshaltung.
1: Genau, so, aber wie oft hat der Altmaier in Fernsehdiskussionen zu Corona gesessen und egal, was sie ihm entgegengeschleudert haben, er hat es einfach aufgesogen. Er genau, hat immer so getan, als ob er auf der Seite von allen wäre. Ne? Das Bundesverfassungsgericht, natürlich die Umwelt ist total wichtig, wir pulvern alles rein. Wie auch immer, äh, Corona, wir haben Fehler gemacht, aber Fehler liegen jetzt hinter uns, jetzt geht es vorwärts, weiter. Wir haben die Novemberhilfen doch ausgezahlt. Da waren natürlich einige kleinere Probleme, genau mit 90 Prozent dafür. Aber so kann man es haben. in der, in
0: der entwickelsten so Gesellschaft der Erde, kannst du so bis ins Kanzleramt schaffen. Du musst dir das mal überlegen, was das eigentlich für eine Botschaft ist glatt gelutscht, runtergewirtschaftet, ohne eigene Haltung, für gar nichts. Immer nur moderieren von irgendwelchen verschiedenartigen Geschichten, für nichts stehen, für gar nichts. Der Mann hat alles verhindert. Der hat die gesamte ähm, erneuerbaren Energien auf, auf auf das Jahr 1999 zurückgesetzt. Der hat die gesamte Arbeit von Jürgen Trittin zerstört. ja Der Mann ist so ein Fail und niemand sagt was. Angela Merkel braucht. Genau diese Typen, genau diese, diese drohnenhaften Menschen, die hat, die, die hat sie ja nur umgeben mit solchen Figuren, die für nichts stehen, nichts sind. Ab und zu hat man eine Frau dann ihre Doktorarbeit gefälscht. Ja, das scheinen sie ja auch drauf zu stehen. Hat man eigentlich die Doktorarbeit von Angela Merkel mal angeschaut? Also okay. <lacht> die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Die gibt es nur auf Papier, weil in der DDR ist sie irgendwo verschwunden. In irgendwelchen nee, ähm, das, ist, das ist so fatal. Und, und diese, diese Kaste von Politikern, dieses mittelmäßige dieses Ausgelutschte, dieses Nichts mehr Wollende, das sehe ich jetzt bei den Grünen wieder. Die wollen jetzt unbedingt an die Machttöpfe und dafür lutschen die alles glatt. Und da kommt so ein Boris Palmer, da müssen wir jetzt auch mal drüber reden, ja. kommt so ein Boris Palmer. Und, und, und was für ein Idiot, was sagt was zu äh, Boris Palmer, komm. Ja gut,
1: ich meine, was, er hat ja schon öfter sich mit den Grünen überworfen, Ne, und hat jetzt sozusagen gegen die äh, Twitter-Polizei <lacht> verstoßen mit rassistischen äh, Äußerungen. Äh, da ging ja um Aogo und äh, Jens Lehmann und so weiter. Aber was äh,
0: hat denn der Thüminger Bürgermeister sich dazu zu äußern?
1: Ja, gar nicht. Aber keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Der, der, ja. der, der Mann äh, hat doch er eine psychologische
0: ja narzisstische Kränkung. Hat,
1: das hat er sowieso. Aber er hat ja trotzdem, eins hat er ja geschafft, vom grünen außenseiter Krakela für bekloppt erklärt, hat er während der Pandemie in Tübingen einen Kurs gefahren, der tatsächlich bedeutend erfolgreicher war, wie alle anderen. So ja. Testen, 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 äh, gegen äh, sozusagen Testauflagen viele Sachen ermöglichen und aufmachen, bis dann eben die Bundesnotbremse ihn endgültig ausgebremst hat. So, und ähm, das rechne ich ihm hoch an, da hat er richtig gute Politik gemacht und als Bürgermeister ist er definitiv tauglich, aber er ist eben als äh, Mensch, kommt er mir immer schon so relativ arrogant vor, äh, der alles besser weiß. Er fühlt sich ich, als Berufner und als Geschenk an uns. Ja, so ist es. Ne?
0: Und eigentlich oh. wollte der Kanzler werden und sein, sein Narzissmus erträgt es nicht, dass er Tübinger Bürgermeister
1: ist. Genau, so ungefähr. Aber das ist, weißt du, zu welch, das Thema passt doch wunderbar zu unserem bestimmt jetzt nächsten Thema, nämlich Böhmermann und Herr Kurz, der Kanzler, von Österreich in der letzten Sendung in der letzten Sendung, bis Herbst jetzt vom Böhmermann, der meinte, wir sind jetzt schon in der Sommerpause auf gut deutsches ZDF. Hatte, hatte, ja, die, hatte ich ja
0: gepostet, wir haben wir haben in der, an dem Abend, als der in die Sommerpause gegangen ist, hatten wir noch Bodenfrost.
1: Ja genau, da, warum macht das ZDF denn die Sommerpause so, so Weil lang? Weil sie sparen müssen. Genau, da sparen ja. sie bei ihm, äh, bei der besten Satiresendung, in dem sie im Fernsehen sehr gut recherchiert. Und ich war natürlich so wie alle anderen beim letzten Mal jetzt auch mit, mit Herrn Körnel Kurz von Apokalypse Now äh, aus Österreich, ähm, Einerseits geschockt, ja, über tatsächlich diese, ich meine, der arbeitet ja wirklich mit Rechtsextremen zusammen, totale Korruption mit dem, dem Kaufhaus, -Bensko, das ist dem alles scheißegal. Und es zeigt sich ja, wenn du wenn du dann wirklich Kanzler bist, dann kannst du das alles. Dann kannst du nämlich machen, was du willst, es passiert nichts. Jetzt ist es aber so, was, wenn wir jetzt uns jetzt mal zurückerinnern. Äh, weißt du noch, der Bild-Chefredakteur, der mal aufs alten Teil kurz geschoben wurde, äh, Kai so und so. What? Weiß ja auch Kai, ne? What? Äh, What? Weiß der, noch mal, der jetzt What? mehrere andere Chefs noch hat. Äh, von der Bild, der Chefredakteur. Ach du Scheiße. Ja, siehst du, Blackout. So, äh, na warte, ich google das mal ganz kurz. Aber egal, da war doch auch, da hatten wir doch auch in unserem po Podcast ganz klar äh, gesagt. Er ist deshalb jetzt kurzfristig Julian Reichelt. Mein Gott. Bleibst du so. mal
0: gerade dran, wir machen da ja gleich nochmal weiter, ja. Ich muss jetzt total yeah. aufs Klo, weil ich, weil ich grünen Tee getrunken habe. Das ist Ach. der größte Fehler. Wie so ein Anfänger, ehrlich. Für wir lassen andere, es einfach laufen. Bei dem, genau, laufen lassen. Laufen, laufen lassen. lassen. Dann ja. rennen, 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 rennen. <lacht> ah, Mann, ey. Ich danke sehr. <lacht> Dringend nötig. Ja, im Alter muss man viel trinken, sonst riecht man. Ne? Ja,
1: ja, so ist es. Ja. ja, da sind wir wieder nach einem kleinen äh, Toiletten-, <lacht> zwei Stunden Toilettenbesuch von, von Kai. sind wir wieder da. Wir hatten Julian Reichels äh, 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 Namen vergessen, was ja schon zeigt, er ist ins zweite Gelied gerückt bei Bild. Weiß ich gar äh, ab, nicht. Ich
0: glaube, dass ja noch gefährlicher ist als früher.
1: Ja, das kann ja auch sein hinter den Kulissen. Aber es geht ja darum, dass über Böhmermanns Bömermann, sozusagen äh, Satire auf den österreichischen Kanzler. Ähm, ein Jungspund allererster Ordnung, ein guter Freund von Söder, Julian Reichelt und anderen. Ähm, und Irgend natürlich Spahn. Spahn und so weiter, in diesem Kaufhauskönig Benzko, äh, durch und durch korrupt. Äh, selbstverliebt, genau, Gutenberg. Selbstverliebt, bis der Arzt kommt. Trotzdem ist es ja in Deutschland in Wirklichkeit genauso. Vor allen Dingen, wenn man dann gestern liest auch noch, dass diese eine CDU-Politikerin 50 Millionen an den Masken verdient hat. Also bisher waren wir immer in diesem 100.000-Bereich. die
0: Tochter vom, vom ehemaligen CSU-Generalsekretär Gerold Tantler, der auch korrupt war bis unter die Haarspitzen bei aus der aus dem äh, Strauß-Regime und Stoiber war er später dann auch. Ähm, ja, das sind Seilschaften, die über Generationen gehen. Ja, das ist das ist Tiefenkorruption. Das ist, ist so ein bisschen wie, wie äh, wie, wie, heißt das? wie heißt das Internet, das untergrund Untergrundinternet? Dark Web. Ja, das Dark Web der Politik sind die ganzen Kinder, ich meine, die Straußkinder, ja, der, der Rechtsanwalt in München, der, der ehemalige Fernsehsender-Chef, Besitzer, die Monika Hohlmeier, die glaube ich immer noch im Europäischen ähm, im Parlament sitzt, die, die sitzen auf Hunderten von Millionen. Ich kann nur nochmal noch mal von Wilhelm Schlötterer das Buch empfehlen, der aus der Finanzadministration der CSU, des Finanzministeriums gekommen ist und zwei Bücher geschrieben hat über die Korruption, unwidersprochen, unwidersprochen geschrieben hat. Hunderte von Millionen haben die sich erschlichen.
1: Ich sag nur
0: Schalk-Golotkowski. Oh ja. und, nur, diese, Schalk, oh yeah. und diese, Togo. Die,
1: ja, aber genau. <lacht> aber diese, das, das meine ich ja. Also, es ist ja in Deutschland keineswegs besser. Wir müssen also auf die Böhmermann-Episode Deutschland äh, warten, die genau dasselbe wie in Österreich dann widerspiegeln wird. Weil die die, die
0: Böhmermann übrigens, das wollen wir auch mal zu einem Aufruf machen. Vielleicht machen wir das in jeder Sendung jetzt. Ähm, wieso habe ich eigentlich jetzt fünf Minuten? Ah, der ist neu gestartet. Ich hatte eben echt einen Blackout, ne?
1: Wieso ich ich habe hier beim Zencaster 40 Minuten und 18 Sekunden.
0: Genau, genau. Ja, Aber nein. der, der äh, ist bei mir neu gestartet, der ist ausgestiegen. Ich hoffe, dass das gespeichert wurde. Oje, oh oje. Oh oje, oh oje, oh oje. Oh hm. Du lieber Gott. Wie kann der denn
1: aussteigen, wenn du nichts angepackt hast? Nur weil keiner was gesagt hat die ganze Zeit, oder was? Nee,
0: nee, nee, nicht das, nicht das, sondern äh, davor. Ich hatte einen Blackout, als du sagst du hast doch auch ja. gesagt, war ein Blackout. Genau.
1: Von ja, dir kam da, nichts da mehr, da habe ich mein gedacht, System entweder hast jetzt einen Schlaganfall gekriegt oder bis, an, bis sozusagen... Ich äh, war nicht
0: da, ich war im, ja. mir ist das System ausgestiegen, weil es. dann haben wir zum ersten Mal den Fall, den ich immer schon äh, gedacht habe, Internetausfall. Weil hier oben ist das Internet so schlecht, weil wir hier nicht versorgt werden. Ja, aber da müssen wir doch Jahren jetzt mal kurz Pause machen.
1: Oder? Wieso? Und du musst das checken, ob das da ist oder nicht.
0: Na, ich habe ja unten noch, ähm, ich habe ja eine... eine, eine unser Audacity ist ja quasi ein Fallback. Ach, du so hast das, auch Audacity. Der ist bei mir auf. auch bei 41. Ja, du hast ja, auch, nee, das, okay. ist nicht,
1: ja, okay. das ist nicht. so Okay. Ja, gut, dann ist also, kannst du es wieder zusammenfummeln auf Kost jeden Fall. Meine wenn ich Frau, dir, das Zusammenfummeln muss meine Frau machen. Wenn ich dir mein Audacity schicke, dann am Schluss. Genau. Ähm. Ja, also, nee, jetzt ähm, war ja vollkommen raus. Ja, aber, tut mir leid, aber ja. wir
0: sind da, wir sind, wir sind eine Bananenrepublik in der Beziehung, weil wir nicht richtig drauf gucken, weil eben die, die Männer wie dein Bruder sagen, ich kann es nicht mehr, machen ja alle so. Ja, die, die, hm. wir, wir sind in einer Wikipedia-Gesellschaft gelandet, in der das Wissen ubiquitär zur Verfügung steht, alles ist da und keiner weiß mehr irgendwas. Weil sich keiner mehr für irgendwas interessiert, weil es angeblich zu kompliziert ist. Und die Aufgabe von Leuten wie uns ist, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Und genauso Böhmermann. Und das wollte ich eben sagen, das sollte äh, jetzt ein neuer Trend werden. Der Gerhard Löwenthal, ein Rechtsradikaler damals, der das ZDF-Magazin im Original moderiert hat. Das ist ja auch die Beginnmelodie von, äh, wissen ja die meisten nicht, von ZDF-Magazin Royal von Böhmermann. Das von dem Ehren, äh, Ehrenfelder Orchester da gespielt wird. Ja. Ist ja die Original- Beginn Melodie von ähm, ZDF Magazin mit Gerhard Löwenthal damals. So. Und dieser Sendeplatz war der Mittwoch 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Und den sollte Jan Böhmermann bekommen, damit er mal eine andere Audience auch, damit nicht nur die, Der haben ja enorm gute Einschaltquoten, mit zweieinhalb Millionen, glaube ich so, ist ja um die Sendezeit enorm viel. Ist ja. auch hinter der Heute-Show, wo ja dann auch vier Millionen angeliefert werden, aber es ist ja trotzdem spät. So. Absolut. Und, wenn, und die, die nehmen ja auch ganz stark die, das junge Publikum über die Mediathek, alles gekauft, aber die breite Öffentlichkeit, die wird nach wie vor ausgeschlossen. Alle, die um halb elf ins Bett gehen, die gucken das nicht mehr. Ja. Und deswegen sollte man das auf diesem Ursprungsplatz mal setzen und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn das da drei, vier Jahre gelaufen ist, ist das die Must-Have in Whole Germany. Und jeder, jeder, der Macht hat, hat Angst, durch Jan Böhmermanns Maschinerie zu
1: laufen. Werden, Darum es aber, geht es. werden sie nicht machen, wie du weißt, weil diese Sendeplätze von früher sind auch nicht mehr da, wo sie mal früher waren. ja, Aber weißt du, was passt zu Gerd Löwenthal und so weiter? Dieser Artikel aus dem Spiegel über den Anschlag auf den Herrn Kari. Kannst du dich an den erinnern? Ja. Ja, genau. So, der ist ja erschossen worden. Der war bei der FDP, aber der war auch... Äh, der war
0: Schatzmeister, oder?
1: Ja, der, der war aber auch halb Jude ne? und war äh, Hessens Wirtschaftsminister und wurde 1981 im Schlaf erschossen. Und natürlich wurde da auch wieder die Schuld, ähnlich wie, wir haben ja jetzt so Rohwetter auch studiert, da äh, ne, war da eine mm. ganz gute äh, Dokumentation drüber, ähm, die Schuld wird immer gerne der RAF gegeben oder irgendwelchen <lacht> revolutionären Zellen für allen möglichen Scheiß. Aber ähm, es sieht eher so aus, als ob es eben eine... Rechtsradikale Vereinigung gewesen mhm. ist. Beim Rohwedder entweder Stasi, ne, also richtige Auftragsmord, weil der hat ja nur wirklich die, die DDR komplett umgekrempelt und zu viele Stasi-Leute wurden wegen ihm dann eben auch in der Auflösung der Stasi gefeuert. Ja, und da waren dann wirklich auch gute Schützen und vor allen Dingen auch Berufsmörder dabei im Gegensatz ja. zur RAF. So, und hier bei dem Kari, der wurde eben durch sein äh, Fenster, Fenster beim Schlafen mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Und ähm, kurze Zeit später, da gab es ja halt auch die Wehrsport, Wehrsportgruppe Hoffmann. Und von den Mitgliedern haben eben dann noch tatsächlich weitere äh, ähm, Menschen erschossen in diesem Umfeld, ja? die dann eben auch, also Juden und äh, die unterwegs waren, eben auch um äh, sicherzustellen zu dem Zeitpunkt, dass der Stadt Israel überhaupt mal richtig anerkannt wird, die sicherstellen wollten, dass so Dinge wie Nationalsozialismus in Deutschland nie wieder zurückkommen. Äh, ähm, ja, 17 Tage später hier erschoss Uwe Behrendt, Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, Levin und Pöschke, zwei andere äh, Politiker in Deutschland, die eben auch äh, auf der anderen Seite standen. Ja, so, also das ist, finde da ich, da gibt es ja auch
0: Querverbindungen zum oktoberfest 1980. Die ja genau. bis heute nicht aufgeklärt worden sind. Es gibt ja in der Beziehung gibt's viele Justizskandale. Eigentlich immer, wenn es um Rechtsradikalismus geht, haben unsere Behörden immer versagt. Ja, aber Traditionell jetzt muss selbst. Wa warum, ich
1: ich warum ich das aber jetzt ja gerade wieder bringe, ist, es war ja das Landeskriminalamt Hessen. Ne? Und ich habe ja nun mal in Postproduktion meinen Hanau-Film, ähm, wo man natürlich auch äh, da wieder Indizien hat, dass da ähnlich wie auch bei den beschuldigen, der, äh, die eben die angeschrieben wurden über hessische Polizeicomputer, wo dann eben hessische Abgeordnete mit dem Tod bedroht wurden. Und ich finde das schon interessant, wie dann eben über Jahrzehnte auch in diesen Behörden immer noch quasi eher rechtes Gedankengut äh, bevorzugt wird, sagen wir es mal so, und Gefahren von rechts eher runtergespielt werden oder Taten von rechts abgeschoben werden in andere Regionen, die aber dann nicht als rechts gelten. Ne? Und äh, das ist schon ähm, ja gerade in Hessen äh, tatsächlich äh, ja, Stil. Ne? Also das ist eben oft vorgekommen. Und das, äh, da müssen wir wirklich reinschauen in diese, in diese Situation. Äh, wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass ich auch für meinen Film die nötige Distribution bekomme beziehungsweise, dass dann eben auch so, sogar die Opferfamilien sehen werden, dass ich in ihrem Sinne diesen Film gemacht habe, äh, nämlich damit diese Toten nicht sinnlos ohne politische Konsequenzen bleiben. Vielleicht passiert das eben in meinem Fall, passiert oft Sachen Jahre später, nachdem ich Filme äh, gemacht habe, dass die Leute dann sehen, das war der richtige Herangehensweise an Dinge. Ne? Aber ich finde das schon war ein, interessanter, ein interessanter Fall, aber ein ungeklärter Mord. Ne? Es wurde hm. eben nie aufgeklärt. Und das hat man ja sehr, sehr oft in Deutschland, dass äh, diese Sachen schlafen dann ein, werden nicht mehr weiter ermittelt und ähm, Ende Gelände.
0: Ja. Hafenstraße 96, sage ich nur, eine Internetseite und eine Petition im schleswig-holsteinischen Landtag, wo in Lübeck ein Attentat, ein Brandattentat stattgefunden hat äh, im Januar 1996, bei dem zehn Asylbewerber ums Leben gekommen sind, bis heute nicht aufgeklärt. So. Genau,
1: da eben auch ad acta gelegt. Ja. Jetzt so. gucken wir
0: mal, ob wir die Folge hier retten können. Technisch? <lacht> ich sehe ein bisschen schwarz, weil ich habe nämlich jetzt im Zencaster auch keinen Ausschlag mehr in der in Sprachlinie. Du siehst ja da, bei dir siehst du mhm. die Sprachlinie, ne?
1: Ja, aber ich sehe bei dir auch noch Sprachlinie. Ja, aber bei, bei mir
0: sehe ich keine, das ist ja. doch ganz komisch. Also das ja. muss diesmal Audacity rausreißen. Wir haben nicht mhm. über Horst Seehofer und seine Corona-Erkrankung gesprochen. Er hatte auch keine Erkrankung, sondern hat sich wieder infiziert, ist aber offensichtlich... Obwohl er geimpft ist, ne? Gibt natürlich ja, auch irgendwo zu denken. Ja, aber das, ja, äh, du kannst ja eine, eine gewisse Virenmenge aufnehmen, die an dir feststellbar ist, aber deswegen kannst du sie trotzdem nicht weitergeben und sie lässt dich nicht erkranken. Von daher ist das jetzt nicht bedrohlich. Das muss man erstmal sehen. Wenn er jetzt Symptome bekommt, dann müsste man nachdenken, ob Horst Seehofer, wie er sein Zeit seines Lebens schon immer gedacht hat, etwas Besonderes ist.
1: Meine Frau will sich übrigens jetzt doch so schnell wie möglich impfen lassen, weil, weil wir am Sonntag waren wir im Zollhafen in Bingen, wo die Außengastronomie auf war, also zumindest für den einen Tag, weil ab jetzt ist ja, ist ja nur noch Regen hier seit Montag und da waren dementsprechend war das Ding brechend voll, da waren dann, die haben 250 Plätze außen. So ich mit meiner Doppelimpfung und mein Sohn, sechs Jahre alt, dürfen sich quasi setzen, <lacht> ja, sofort. Während sie musste da an Ort und Stelle, weil sie eben sonntags ist ja keine Apotheke, auch für diese Schnelltestdingern. da wurde da an Ort und Stelle getestet äh, mit einem App. Und wir hatten ja noch, weiß du, noch gesagt, Deutschland hat keinen App und der App war natürlich auch wieder scheiße, hat nämlich nicht funktioniert. Stattdessen, also was dann passiert ist, ist du wurdest getestet von so einem Typ da, der sah natürlich, du bist negativ. Bei den meisten sofort, wie üblich, nach zwei Minuten, drei Minuten. Aber du darfst erst das Restaurant, also den, überhaupt den Außenbereich, äh, betreten, wenn du die E-Mail kriegst, dass so es negativ ist, von dem App. Und jetzt standen da 30, 40 Leute, die, ich sah den, das Aggressionslevel fünfminütig steigen, die, die Verzweiflung in den Gesichtern der hungrigen Leute stiegen mit jeder Sekunde und die wollten eigentlich das Restaurant kaputt schlagen. Also so weit wo kam es dann so ungefähr, weil die alle diese E-Mail nicht gekriegt haben. Vor allem, wenn du, weil du im Außenbereich stehst, hast kein richtiges Wireless, keine richtige Hotspot, ne dann wartest du manchmal bei deinen E-Mails natürlich noch länger auf deinem Handy. so also meine Frau kam nach 45 Minuten ich hatte meine Vorspeise gegessen, hatte schon eine halbe Flasche Wein getrunken. Walter war mit seinem Wiener Schnitzel fertig, weil wir konnten das ja nicht rechtfertigen, dass wir da sitzen und nichts bestellen. Ne? So Und ich hatte auch mittlerweile für sie, ich bin dann rübergegangen, habe schon für sie bestellt, das Essen bestellt und so weiter. Also der, der, der Spaß in der Außengastronomie für Nicht-Geimpfte äh, ist nicht da. Und äh, es ist eben, egal wie wir rumdiskutieren, Impfen ist zu guter Letzt die einzige Möglichkeit, die Kuh vom Eis zu schieben. Klar ist es jetzt auch nicht, äh, ne, viele sagen, oh, aber Johnson und Johnson und AstraZeneca würde ich mich nicht impfen lassen, etc. etc. Hin und her und her oder hin, es ist die einzige Möglichkeit. Wir sehen es ja, der Lockdown hat ja null gebracht. Der einzige Grund, warum diese, diese Zahlen jetzt runtergehen, ist, weil wir jetzt späten Frühling haben. Und weil wir impfen wie bekloppt. Alles andere ist Augenwischerei. So Und äh, wir werden nur uns rausziehen aus dieser Misere, wenn wir impfen, impfen, impfen. Ich habe am Wochenende einen Boxkampf gesehen vom AT&T Stadium in Texas. Canelo Alvarez gegen Saunders, ein Englischer. Der hatte auch Doppelweltmeister und so weiter. Wurde dann aber von Canelo Alvarez verprügelt und nach acht Runden wurde abgebrochen. Da waren 75.000 Zuschauer indoor. In Texas, am Samstag. 75, ja, gut, du hast
0: ja die Woche danach die Inzidenz nicht.
1: Weiß weißt jetzt auch nicht, aber ich meine, die hatten die meisten Leute auch keine Maske auf, nichts. Also die haben mich dann sowieso bekloppt, anders kann man es nicht nennen. Ja. Aber sowas wäre natürlich vor 260 Millionen Impfdosen, die in Amerika distribuiert worden sind, schon 260 Millionen Impfdosen wurden gespritzt, ähm, wäre sowas natürlich vollkommen unmöglich gewesen. Und jetzt machen die wirklich brutalst alles wieder auf. Ich fand es verheerend, dass da keine Mastenpflicht war innen drin. Das ist dieser Dallas-Dome, der war das Dach war zu, also am Dach zugemacht. Und äh, das ist natürlich, also sowas geht ja gar nicht. Aber die Amis sind schon wieder da, wo wir noch nicht mal 10% von dem
0: Soll ich dir was sagen? Am In diesem Dallas-Dome war ich schon.
1: Da warst du schon mal drin.
0: Und zwar beim äh, WWE <lacht> Raw da waren, da waren 100.000 Leute in einer geschlossenen Halle. 100.000 Leute. Und ich war ähm, von der Liga, wir haben die das damals ausgestrahlt, äh, bei, bei Telefon war ich eingeladen und war in so einer VIP-Loge und die war geschlossen. Und du konntest dein eigenes Wort nicht hören bei der geschlossenen Loge. So laut war das da.
1: Ja, mein war mein Sohn ist ein WWE Fan größte Ereignis,
0: was ich je gesehen habe. Ich hass Amerika, ich wollte nie wieder dahin fahren, aber ich bin dann dahin geflogen nach Dallas. Katastrophale Stadt, da ist überhaupt nichts, gar nichts. ist hässlich alles. San, San
1: Antonio ist schöner, Austin ist schöner. Ich bin ja das auch Haus in Texas. vor
0: Grenzstein gefahren, das ist, ist so groß wie meine Garage, dieses Haus. <lacht> nee, Total ich also,
1: enttäuscht. Ich finde Dallas auch nicht, nicht, nicht schön, aber es ist die Stadt mit dem Geld. Und Houston hat auch viel Geld, ne? die alten Ölbarone. Ähm, aber Austin und San Antonio sind ganz schöne Städte in, in Texas. Aber, naja, wie gesagt, mein Sohn ist auch großer Wrestling-Fan. Der guckt das immer auf, auf YouTube. Und äh, von Andrew the Giant bis John Cena, you can't see me. Ja, John Cena, ich, ich von sie von John Cena und mir gibt es Fotos. Echt? Da ja, ja. Muss mal eins schicken, dann zeige ich mal meinem Sohn. Stone Cold Austin... Äh, The Rock und so weiter, The Undertaker. Die Show ist da, gut, aber es ist ja so fake. Mir ist einfach, mich hat das nie interessiert, weil es eben, na klar, sind die, sind die athletisch und die machen auch spektakuläre Stunts, aber es ist ja eben kein Kampf. Es ist ja alles abgesprochen und deshalb ist das für mich uninteressant. Ne? Und ich gucke dann lieber doch äh, das klassische Boxen. Das, was mir hinterher ähm,
0: zuteil wurde, war, ich habe hinter den Kulissen Shaquille O'Neill kennengelernt. Dann kamst gegeben. du dir vor wie ein Zwerg. Du kannst, ja? Nein, wie eine Amöbe. Yeah. Da, da steht ein Mensch neben dir. Du gehst ihm bis bis zum Hüftknochen. Ja? Du siehst, guckst runter und siehst einen Fuß, der geht von der einen Häuserecke zur anderen. Der hat Hände, dass dass du kommt. Der kann dich komplett so so wie, wie Gott äh, äh, King Kong die weiße Frau in die Hand nehmen. Ich habe noch nie so einen Berg von Mensch gesehen. Ich, der, der wiegt glaube ich 180 Kilo ist 2,20 m groß, es ist unfassbar auch nett. Und jo, The Rock habe ich auch, habe ich auch kennengelernt.
1: Der ist doch auch, auch
0: super. Ja. ein Riesentyp, riesen also die in der Beziehung, die sind so super, die Amis sind so professionell, ja. die sind so die geben dir so das Gefühl, als wärst du der erste Mensch, den sie nach Jahren kennenlernen und sie sind so dankbar. Alter, und dann Scheiße. drehen sich um und sagen am nächsten Tag, ah ja, hm, wer bist du? Nee, ist alles äh, aber halt alles so leblos, die Stadt Dallas, so ohne Leben, nichts, keine Leute auf der Straße, alle im Auto unterwegs. Du stehst da an der Stelle, wo JFK erschossen wurde und denkst, habe ich mir alles irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt als gar nichts, gar nichts. Furchtbar.
1: Nein, du hast ja in Amerika, die meisten Städte sind ja eigentlich nur äh, Straßen von Mall ja. zu Mall. Und ja. dieses Klassische, was du hier hast, so schöne Innenstädte, Wiesbaden, Mainz, jetzt bei uns hier Altstädte, äh, ne, das, das gibt es da ja null. Du hast einfach, du hast in San Antonio diesen Riverwalk, der eben, also, da geht der Fluss da mitten durch das Ding, das ist ganz romantisch, das geht noch ganz gut. Und sonst hast du in, San, in, in Austin zum Beispiel ist es deshalb ein bisschen schöner, weil du einfach so eine unglaublich viel so Jugendliche hast, Studenten, da ist die Uni, da sind zwei Filmfestivals, zu denen ich ja da auch, auch eingeladen war und du hast da so eine, so eine Kneipenkultur, wo du dann so ein bisschen äh, so ein paar Häuserblocks hast, wo einfach eine Kneipe und Billardhalle nach der anderen ist. Äh, sonst ist Amerika äh, sowas von hässlich. Die meisten Städte sind katastrophal. Das ist ein schön, schöner Abschlusssatz. Ja. wir gehen, aber jetzt habe ich einen Frosch im Hals.
0: Sind jetzt durch? Ich lasse ja. mal heute Abend die Chefin checken, ob hm. wir überhaupt was aufgenommen ja. haben. Vielleicht ist das eine historische Folge, die nie ausgestrahlt wird. Wer ja. weiß das
1: schon. Ja, genau. Sonst. Okay? Also, tschüssikowski. Tschö. Tschö.